0: Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
1: Und äh, das ist ein Punkt, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein richtig gutes Community-Management und dann wird halt recherchiert und dann wird demjenigen oder derjenigen eine lange ausführliche Nachricht geschrieben, wo wir erklären, warum wir irgendwie was berichtet haben. Oder auch in die Diskussion gehen. Also wir haben oft auch mal so von wegen, ja, Klimawandel gibt es nicht oder es ähm, war schon immer so heiß. Und manche, also ich sag mal so ganz ehrlich bei denen, da ist dann auch manchmal alles, also da kann man dann auch manchmal nicht mehr helfen.
2: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, sind wir schuld, wenn Journalismus bei den Leuten am Ende nicht ankommt?
0: Die heutige Folge Druckausgleich, die wird gesponsert vom Magazin Journalist. Ihr könnt jetzt drei Monate kostenlos das Magazin bekommen, ganz ohne Vertrag, ohne Kosten, ohne irgendwas. Nach den drei Monaten läuft das einfach wieder aus. Außer, ihr wollt natürlich ein Abo abschließen, klar. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das einzige, was ihr tun müsst, ist eine Mail schreiben an abo.journalist.de mit dem Betreff Druckausgleich. Name und Anschrift rein und los geht's. Das erste Heft, das ihr dann bekommt, ist die grüne Ausgabe des Journalists. Die ist jetzt gerade raus und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wo stehen wir beim Klimaschutz und welche Rolle haben wir JournalistInnen dabei. Und darum geht's heute in Teilaspekten auch in dieser Folge. Das Heft ist also die perfekte Ergänzung, um sich nach dieser Folge noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ich ich lese das Magazin sehr gerne, mir hilft es in dieser Branche, in der ich mich oft so fremd fühle, ein bisschen besser zurechtzufinden, ähm, deshalb Empfehlung auch für euch, drei Monate kostenlos, alle Infos stehen auch nochmal unten in den Show Shownotes. Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker okay. lang Zuge zum Zoo. Wie lange bist du schon Zoo? wach, Luca? Seit 6.20 Uhr.
2: Okay, irgendwie sieht unser Morgen sehr anders aus voneinander.
0: Aber gut. <lacht> ja.
2: Also, ich bin auch seit 6.30 Uhr wach, aber ich habe noch nicht die Energie, die du hier gerade hast.
0: Ja. Gut.
2: Könnte auch daran liegen, dass meine letzten fünf Tage die Hölle waren, aber ja.
0: wer weiß das ja. schon. An Katrin. Luca. Ich war die ganze Woche äh, auf einem Feuerwehrlehrgang und bin völlig raus aus der Medienwelt. Was habe ich verpasst? Wo ist der heiße Scheiß? Ankatrin, Anke wo sind die Merger? Ähm, wer hat welchen Preis gewonnen? Äh, was ist passiert? Ähm, Gab es einen Skandal? Welches Medienhaus äh, hat wieder Scheiße ge gebaut? Ähm, wer ist plötzlich neuer Host und damit Star und auch Journalistin <lacht> oder vorher Influencerin war? Bald ist wieder der 1. September, die Ausbildung gehen los, die Volos gehen los. Geht die auch am 1.9. los bestimmt, ne? Ich weiß die nicht. meisten, ja. ja.
2: 1.9., 1.10.
0: Deshalb, eine heiße Phase. Ann-Kathrin, bring äh, mich auf den neuesten Stand.
2: I got nothing, Luca.
0: Sehr gut. Sommerpause und, und damit zum Sport.
2: <lacht> Nein, es ist wirklich, es ist wirklich eine sehr ruhige Phase und als jemand, der unter anderem mit regelmäßigen Veröffentlichungen arbeitet und bei einem ähm, unter anderem beim Politikmagazin, ist das ein bisschen anstrengend aktuell. Ähm, das heißt, bei mir ist Sommer meistens so, wenn alle anderen sich so richtig geil entspannen dann habe ich richtig Stress, weil nichts passiert und wir trotzdem Dinge machen müssen.
0: Ich möchte immer noch, ich suche weiterhin, äh, bisher konnte mir noch keiner helfen, ich suche weiterhin nach dieser Medienbranche, die es immer schafft, von Anfang Juli bis Ende September in die Sommerpause zu gehen. Ähm, ich möchte immer noch gerne arbeiten. Hit hit me up.
2: Ich sitze hier heute Morgen noch im Hoodie, Luca. Ja. Aber das werde ich ja bald nicht mehr können. Denn es ist heiß, es ist Sommer, es ist Klimawandel. Ach
0: du Scheiße. <lacht> Ich dachte, ich dachte wirklich, worauf will sie hinaus?
2: Oh, ich hatte noch keinen Kaffee, das war ein ja, Fehler. Ja, aber
0: vielleicht, äh, vielleicht ist, das, ist, ist diese unglaublich unsäglich dumme Moderation gar nicht gar nicht so blöd, weil äh, sie vielleicht schon so ein bisschen auch beschreibt äh, oder vielleicht aufzeigt, dass es da vielleicht manchmal ein Problem gibt. Es geht ja eigentlich grundsätzlich um die Frage, Warum kommt unser Journalismus manchmal nicht an? Ja, und sind wir da und oder inwiefern sind wir daran selber schuld? Und wir wollen das ganze Thema erläutern am Beispiel Klimawandel, Klimaberichterstattung. Da passiert viel. Das ist äh, auch innerhalb der Medienbranche selber ein auch kontroverses Thema, ja, weil man glaube ich immer noch nicht so richtig weiß, wie macht man es denn jetzt richtig, wie geht man da korrekt dran? braucht es Klima vor acht, braucht es eine eigene Redaktion oder braucht es grundsätzlich in jeder Redaktion Leute, die sich mit dem Thema Klima beschäftigen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir beide haben da ja zwei verschiedene Standpunkte. Würde Worauf sagen? ich mich
2: freue, weil die diesmal sehr deutlich voneinander abweichen.
0: Glaub ich glaube ich auch. zumindest. Ja, ich glaube, ich bin ich habe schon so ein bisschen den konservativeren Ansatz. Und wenn das okay für dich ist, würde ich auch einfach mal beginnen.
2: Erklär mir einfach mal deine Meinung. Go.
0: Ich, ich würde es jemand anderen erklären lassen. Äh, und zwar meinen Kumpel, den ich namentlich nicht weiter nennen möchte, ähm, ich habe mich selber dazu entschieden, ihn einfach zu anonymisieren. Aber er ist jemand, bei dem unser Klimajournalismus nicht ankommt. Ich schätze diesen, diesen Freund sehr und ich habe ihn gefragt,
3: was nervt dich denn an unserem Journalismus? Für mich persönlich wird über den Klimawandel zu viel berichtet, ohne dass wirklich neue Informationen dabei ist. Ich habe verstanden, dass Extremwetterereignisse heftiger werden, dass sie häufiger kommen dass Südseeinseln absaufen, das ist alles schlimm, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Und trotzdem, immer wenn irgendwie Extremwetterereignis ist, wird darüber berichtet, kommt immer ein Nebensatz, dass auch das eine Folge des Klimawandels ist, was im Übrigen ja auch unseriös ist, weil wenn die in ihrer Häufigkeit zunehmen, dann können wir ein Einzelnes immer noch nicht sicher dem Klimawandel zuordnen. Nur halt die Zusammenschau in ihrer Gesamtheit sehen wir, dass es dass es mehr wird. Das ist halt letztlich auch eine relativ, also eine Wissenschaft mit großen Unsicherheiten.
0: Er sagt also, wir schreiben zu viel und sind dabei nicht konstruktiv. Ja, das ist ja erstmal auch gar nicht unsere Aufgabe. Ich meine, wir, wir berichten ja schließlich. Beispielsweise sagt aber die Medienforscherin Alexandra Borchert in einem Interview beim Deutschlandfunk, was ich gehört habe, dass der Journalismus da wirklich immer noch zu sehr ermahnen sei und die Berichterstattung von Lösungsansätzen eben nicht ausreichend genug stattfinde und wenn diese Lösungsansätze keinen Platz bekommen, dann wirkt die Lage natürlich noch mal viel dramatischer, also ich meine sie ist dramatisch, ne? um Gott, Gottes Willen, versteht uns nicht falsch, aber sie wirkt natürlich noch viel dramatischer, weil man ja das Gefühl hat, oh fuck, es passiert ja gar nichts und ein Artikel von JournalismusforscherInnen aus Kanada, auch unten verlinkt, übrigens auch das Interview mit Alexandra hat auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, JournalismusforscherInnen aus Kanada behaupten, dass das kontraproduktiv sei, wenn wir so destruktiv berichten. Denn durch das vermeintliche Dramatisieren sorgt man dafür, dass sich Leute abwenden. Und es klingt für mich auch logisch und ähm, das kann ich nachfühlen. In der Feuerwehr sagen wir immer, es bringt manchmal nichts mit der komplett verfügbaren Stärke aufzufahren, da das oft für Panik in der Bevölkerung führt. Also Klimawandel, großes Thema, deshalb müssen wir jeden Tag dazu Nachrichten rausballern, ballern, 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 ballern. Ist aber vielleicht kontraproduktiv, weil die Leute dann nicht mehr rational und logisch handeln, sondern sich, wie gesagt, eben abwenden. Und vielleicht ist das auch eine Erkenntnis für uns Journalist. vielleicht ist weniger mehr und wir können mit, gezielter, mit gezielten konstruktiven Beiträgen viel mehr erreichen.
2: Wir sind ja auf unsere beiden Standpunkte und vor allem auf den Unterschied zwischen unseren beiden Standpunkten so ein bisschen durch dieses Beispiel des obligatorischen Absatzes in dem Artikel, keine Ahnung, tagesschau.de oder sowas genau, gestoßen. Ja. Ja. Dieser Absatz, der dann immer noch hinten dran steht, wie diese Blöcke eben, die unter anderem von den Nachrichtenmeldungen gibt, so ähm, Extremwetterereignisse häufen sich, das ist eine Folge des Klimawandels sinngemäß. Und ich kann deinen Standpunkt und den von deinem Kumpel prinzipiell verstehen. Und gleichzeitig habe ich bei dem Thema ganz andere Gefühle, weil nicht zu erwähnen, dass es den Klimawandel gibt, dass es die Klimakrise gibt, dass es eben verstärkte Extremwetterereignisse gibt etc., würde sich meiner, meinem Gefühl nach auch falsch anfühlen. Ist also, keine
0: Option wahrscheinlich, ja.
2: Fühlt es sich da für dich dann aber nicht auch trotzdem ein bisschen falsch an, ich sage jetzt mal, die ZuschauerInnen da draußen atmen zu lassen und, und ihnen die Pause von der Erwähnung des Klimawandels zu geben. Also es interessiert mich wirklich. Denkst du nicht, dass es immer wieder an den Tisch geholt werden muss, dieses Thema?
0: Absolut. Also wie gesagt, der Klimawandel ist, ist ein unglaublich großes Thema. Und damit hat er natürlich einen unglaublich großen Nachrichtenwert. Deshalb müssen wir viel darüber berichten. Aber ich glaube, wir ich glaube schon, dass wir es falsch machen. Also, dass wir Jungjournalisten es falsch machen. Und ich, ich hoffe, dass wir da heute vielleicht ähm, eine Lösung für finden.
2: Warum wir darüber heute reden müssen, ist ja, dass wir diese extreme Verantwortung spüren. Du und ich obwohl wir nicht mal dazu themenspezifisch arbeiten. Selbst wir verspüren diesen Druck und diese Verantwortung, weil wir wissen, wir sitzen an wichtigen Hebeln, wenn es um öffentliche Debatten geht, wenn es um demokratische Prozesse geht. Das klingt jetzt sehr pathetisch, vor allem für 7.34 Uhr und es tut mir sehr leid. Aber wir sind nun mal in einem Berufsfeld, in dem wir Öffentlichkeit mitgestalten. Und ich will jetzt keine schrägen historischen Vergleiche ziehen, aber es ist wichtig, bei den Themen dran zu bleiben, wo es auch einen Diskurs gibt, wo es verschiedene Meinungen gibt, wo es auch Meinungen gibt, die keine mehr sind, sondern einfach nur noch Verschwörungstheorien etc. Und da die Leute weiter an einen Tisch zu holen, die Leute mitzunehmen. Ich finde, Corona, darüber werden wir bestimmt auch noch reden, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie das auch an anderen Stellen schon funktioniert und vielleicht auch manchmal nicht so gut funktioniert hat. Aber wir sind heute hier, wir haben uns heute hier eingesammelt, Luca, weil du und ich und ganz viele andere Menschen wahrscheinlich auch so eine Art, so eine Art Doomsday-Druck verspüren. Wie kann ich dieser unfassbar großen Aufgabe gerecht werden, ohne die Nerven zu verlieren und ohne dann auch irgendwie auch noch am Abendessenstisch Onkel Werner anzuschreien, weil er schon wieder irgendwie gesagt hat, ja früher hier vor 50 Jahren, da hat es auch schon geregnet mhm. im Sommer. Also ja, macht euch jetzt mal alle nicht so in die Hosen. Das ist der Punkt, das ist der Knackpunkt für uns heute.
0: Genau und ich finde es total gut, was du hier ansprichst, äh, die Verantwortung, ja, die wir als JournalistInnen, als für die Gewalt, als Instanz, als Informationsgeber haben. Gefühlt handeln wir in so einer Kurzschlussreaktion. Ja? Klimawandel ist da, großes Thema. Wir müssen jetzt alle damit vollballern, dass es das gibt und bestenfalls jeden Tag irgendwo darüber informieren. Ich glaube, dass da mittlerweile schon ein großes Umdenken stattfindet, aber gerade wir sind ja diejenigen, die kurz mal den die kurz mal dann in, innehalten müssen und die sagen müssen, okay, wie können wir denn jetzt möglichst effektiv die Leute erreichen? Wie können wir sie sinnvoll erreichen? Wie können wir sie zum Handeln bewegen? Obwohl, das geht wahrscheinlich schon wieder zu weit. Ne, Wir sind JournalistInnen, keine Influencer. Aber wie können wir, wie können wir dieses Thema den Leuten nahebringen, dass sie bestenfalls daraus für sich Handlungsmöglichkeiten erkennen und sie für sich auch anwenden und nicht einfach nur resignieren? Und das ist ja auch unsere Aufgabe.
2: Und dass wir auch selbst nicht resignieren.
0: ja. Das, genau. Ich habe noch einen anderen Ton von meinem Kumpel. Den möchte, ich, den möchte ich auch gerne noch abspielen.
3: Das fand ich nämlich auch noch wirklich sehr interessant. Dann heißt es, weiß ich nicht, es, es steigt noch schneller die globale Durchschnittstemperatur als erwartet. Wie schnell denn? Wer hat sich damit auseinandergesetzt? Gibt wie, wer ist dafür, wer ist dagegen? Wo, wie reagiert da die Wissenschaft drauf? Es ist ja nicht so, dass Wissenschaft und sicherlich auch die Klimawissenschaft nicht, nicht polarisiert wäre, dass es da nicht solche und solche Stimmen gäbe. Bestimmt gibt es da Dinge, Sachen, da stimmen, die. also es gibt einen wissenschaftlichen Grundkonsens auch in der Klimawissenschaft. Das glaube ich schon. Aber es wird alles als so ein Konsens verkauft. Und ich habe noch nie eine Gegenstimme gehört. Ich habe noch nie eine kritische Nachfrage im Interview mit einem
0: Klimaforscher gehört. Da muss ich, glaube ich, zu sagen, dass das würde ich nicht so überspitzt hinstellen. Aber ich, ich würde dem Ganzen im Kleinen schon zustimmen. Denn aus Gründen habe ich mir in der letzten Zeit große Teile des IPCC-Berichts reingezogen. Also das äh, das Klimaberichts der Vereinten Nationen. Und dort wird auch immer sehr vage über das gesprochen, was beispielsweise nach 2050 passiert. Und da wird wirklich sehr vage darüber gesprochen. Und das ist eine wissenschaftliche, eine wissenschaftliche Ausführung, eine der größten, die es, die es gibt. Einfach, weil man aber einfach nicht weiß oder mit Gewissheit sagen kann, was nach 2050 passiert. Bis dahin schon relativ gut, aber danach wird es sehr, 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 sehr schwammig. Und das ist, glaube ich, auch diese ähm, ähm, diese fehlende Debatte, die mein Kumpel hier anspricht, er sagt ja auch, natürlich gibt es einen Klimakonsens, natürlich wissen wir, der Klimawandel existiert und natürlich wissen wir, der ist menschengemacht, aber innerhalb dieses Dings gibt es halt, keine Ahnung, Meeresspiegelanstieg ist irgendwas zwischen 20 Zentimeter und 1,10 Meter bis 2100, aber in der in der Klimaberichterstattung findet das, korrigiere mich gerne, aber findet genau diese, diese Bandbreite nicht so richtig statt.
2: Und genau aufgrund dieser Eindrücke fühle ich mich so an die Corona-Pandemie erinnert. Und eigentlich würde ich ganz gern die Berichterstattung über die Pandemie auch so ein bisschen als Use-Case nehmen, auch für die Zukunft einfach. Weil auch hier, es gab viele Menschen, die auf einmal in der Medienbranche sich mit vermeintlichen wissenschaftlichen Inhalten auseinandersetzen mussten, die sich mit neuen Publikationen auseinandersetzen mussten, die Lernen mussten, was eine Fachmagazinveröffentlichung ist, was quasi diese Vorveröffentlichung unter Peers ist, was tatsächlich eine Studie am Ende des Tages ist etc. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viel daraus lernen. Und ich verstehe prinzipiell auch den Wunsch nach einem wissenschaftlichen Diskurs, den es auszutragen gilt, den, den die Menschen auch sehen wollen. Sie wollen verschiedene Meinungen sehen. Sie wollen sehen, dass wir als JournalistInnen verschiedene Meinungen zulassen, verschiedene Standpunkte und Erkenntnisse auch gegeneinander aufwiegen. Ich frage mich immer nur so ein bisschen, also was treibt die Menschen an, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um es das zu verstehen, um weitermachen zu können, aber was treibt die Menschen an, das Ganze als weniger schlimm wahrnehmen zu wollen? Weil ich persönlich gehöre eher zu der Gruppe, die sagt, okay, ich gehe jetzt nicht vom Worst Case aus, aber lasst uns mal bitte wirklich über die harten Fakten der Auswirkungen sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Meeresspiegel, sondern ich meine sozioökonomische, ja. soziokulturelle, ähm, politische, ganz, ganz klar politische Auswirkungen, die das Ganze auch hat. Lasst uns darüber sprechen, was das auch für uns in Europa bedeuten kann, aber eben auch was in anderen Teilen der Welt bedeuten kann, wie wir als Weltgemeinschaft das auch geopolitisch angehen können etc. Und das sind schon so viele so große Fragen, dass ich, mich, dass ich mir selbst gar nicht zuhören möchte, aber wir müssen sie eben stellen und ich frage mich, wie wir die Menschen dazu bekommen, sie sich mit uns stellen zu wollen und nicht einfach nur genervt davon zu sein und zu sagen, ah, die Journalistin, die machen schon wieder Panik.
0: Das ist ja auch das Druckausgleichige an dieser Folge, ne? Also weil ich glaube schon, dass wir ja gar nichts falsch machen eigentlich und wir auch, auch wieder meine persönliche Meinung, und wir auch gar nichts dramatisieren, denn aus meiner Sicht ist die Klimakrise nun mal wissenschaftlich belegbar und extrem dramatisch. Selbst wenn wir Abstufungen vornehmen, selbst wenn der Meeresspiegel nur um 20 cm ansteigt, selbst dann ist das immer noch dramatisch. Und an diesem Punkt werde ich eben auch ratlos, wie sollen wir denn weniger dramatisch berichten, um die Leute wieder zu erreichen? Also ich, ich, ich verstehe nicht, wie das geht und ich, und ich hoffe auch, dass, dass wir vielleicht da gleich in dem Interview ähm, da noch ein bisschen drauf kommen können oder vielleicht den ein oder anderen Einfall haben. Ähm, denn ich fühle mich da schon so ein bisschen machtlos, Leute wie mein Kumpel zu erreichen. Und gleichzeitig ist es halt nun mal unsere verdammte Aufgabe, die Leute zu erreichen. Gerade bei diesem wichtigen Thema Klima. Ob jetzt die daran schuld sind oder wir, ist da erstmal egal. Der Job liegt bei uns.
2: Ich glaube, ein wichtiger Faktor wird sein, und darüber werden wir spätestens am Ende hoffentlich noch mal reden, Resilienz. Resilienz ist etwas, was Jule Sentec als Klimajournalistin auf jeden Fall braucht. Ähm, ihre Kollegin Samira war ähm, schon mehrmals bei uns im Podcast zu anderen Themen zu Gast. Jung. Und gemeinsam haben sie jetzt ein zweites klimajournalistisches Format. Ähm, die beiden sind äh, HostInnen und JournalistInnen der ersten Stunde vom sehr bekannten Instagram-Kanal Klimaneutral. Über den haben wir auch geredet. Aber es gibt auch noch einen Podcast namens Climate Gossip, den die beiden als äh, freies Projekt veröffentlicht haben. Und das war für mich so ein bisschen der Punkt, zu sagen, okay, warum braucht es denn jetzt in dieser Medienlandschaft noch einen weiteren Podcast? Ähm, hat uns alles so ein bisschen hat sich alles sehr schön zusammengefügt und deswegen habe ich mit Jule gesprochen über die Vergangenheit von klimaneutral, über Climate Gossip, über Klimapolitik und äh, wie es ist, mit äh, KritikerInnen zu reden. Und ich würde einfach mal sagen, Luca, hoffentlich bringt das ein bisschen Klarheit in unsere Gedanken, Film ab. Weshalb reicht ein Instagram-Kanal namens Klimaneutral nicht? Weshalb setzt du dich mit Samira, mit der du auch zuvor bei Klimaneutral gemeinsam gehostet hast, weshalb setzt ihr euch jetzt nochmal hin und macht auch noch, noch einen weiteren Podcast sozusagen zu diesem Themenbereich?
1: Ja, der Grund ist einfach, dass eben Social Media, ähm, das ist dann auch das, was wahrscheinlich viele blöd finden, dass man natürlich da sehr verkürzen muss und die wichtigsten Aspekte und viele Dinge einfach ungesagt bleiben, weil man sich ja um mit ja mit anderen Medien um die Aufmerksamkeit der User irgendwie rumschlägt und dann eben ja, schauen muss, dass man eben dann die Themen, die auch von der Zielgruppe dann irgendwie gewollt sind, auch so ein bisschen thematisiert. Und oft fällt da halt super viel hinten rüber. Und das ist uns halt irgendwie ja, in den letzten zwei Jahren, die wir zusammen bei Klimaneutral gearbeitet haben, aufgefallen. Ähm, wir waren zusammen bei der Klimakonferenz. Wir haben zusammen die Bundestagswahl 2021 ähm, ja, be begleitet mit einem Format. Und wir sind da ganz tief eingestiegen. Also ich glaube, wir hätten uns fast die Wahlprogramme gegenseitig vorbeten können so ein bisschen. <lacht> äh, zumindest zum Punkt Klima. Und ähm, dann, dann ist uns irgendwie immer so klar geworden, okay, man recherchiert so viel. Man, man sieht die Zusammenhänge immer mehr. Man sieht die Dynamiken. Diese krasse Komplexität die es einfach auch braucht, um die Klimakrise zu verstehen. Und man kann es aber irgendwie nicht richtig abbilden. Und dann haben wir uns eben gedacht, okay, vielleicht könnten wir das ja in einem eigenen kleinen Format irgendwie schaffen und dann war irgendwie schnell klar, dass wir es mal mit Podcast ausprobieren wollen.
2: Also ihr redet jetzt nicht über die aktuellen Nachrichten im Sinne von, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, mhm. sondern ihr macht eine andere Ebene auf. Ihr wollt einordnen, ihr wollt Hintergründe liefern, ihr wollt ja vielleicht auch so ein gesamtes Bild am Ende malen. Ja. Da frage ich mich aber trotzdem so ein bisschen, muss ich da nicht schon total informiert sein, um bei euch zuzuhören? Also wer ist da dann am Ende die Zielgruppe? Sind das dann tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, otto die sich mit dem den Klimafragen, dem Klimawandel nebst mhm. anderen Sachen auch noch auseinandersetzen müssen? Also wie weit muss ich da schon drin sein?
1: Ja, ich glaube, also ein Grundinteresse muss, man, muss schon bestehen. Sonst höre ich mir keinen Podcast an, der sich irgendwie mit klimapolitischen Themen befasst. Aber ähm, wir versuchen schon, das runterzubrechen und dann so ein bisschen uns, ja, uns auch gegenseitig da mal zu stoppen, wenn wir über eine Thematik sprechen, jetzt zum Beispiel dieses Heizungsgesetz, was uns alle Monate lang beschäftigt oh, hat ja. und auch immer noch beschäftigt, dass wir da wirklich da anfangen, ähm, bei den Punkten, die irgendwie wirklich wichtig sind für die Leute oder wo man auch mal sagt, okay, irgendwie haben da viele Medien so drüber berichtet, aber eigentlich ist es so und so ein bisschen, ja, da mal reinzugehen und sich anzuschauen, was passiert da eigentlich gerade.
0: Das finde ich sehr gut, das, das zeigt für mich auch wieder, ähm, wir brauchen Leute, die sich wirklich gut mit dem, mit Klima, den den Folgen, aber auch den Lösungsmöglichkeiten und so weiter auskennen, weil, wie Sie, so habe ich das zumindest rausgehört, was sonst halt passiert, dass halt irgendwie über Dinge in Bezug auf den Klimawandel berichtet wird, die aber vielleicht gar nicht immer so zu 100% richtig sind, weil das dann halt eben die Wirtschaftsredaktion macht und dort sitzt dann einfach niemand, der sie mit dem Thema Klimawandel auskennt.
1: Aber wir haben relativ schnell tatsächlich das Feedback bekommen, dass uns ähm, viele gesagt haben, es ist total angenehm, euch zuzuhören, weil das ist, als wenn mir zwei Freundinnen was erklären. Und ähm, das auch von Leuten, die wirklich sonst gar nicht sich so krass mit dem Thema beschäftigen. Und das hat uns mhm. natürlich mega gefreut. Wir hoffen, dass wir das beibehalten können, dass wir nicht zu sehr irgendwie dann in die Themen gehen. Aber ich glaube, das gelingt uns noch ganz gut, uns dann da gegenseitig auch so ein bisschen ähm, zu bremsen und aufzupassen. Aber natürlich ist es schon so, dass, dass ich glaube, dass manche Themen für manche vielleicht auch dann nicht so, ja, dann so ein bisschen komplexer sind und dann eben genau, ja, eben das aufmachen, was, was dann vielleicht auch für einige too much ist. Aber ähm, ja, ich, ich bin eigentlich, glaube ich, momentan, also glaube, habe ich zumindest das Gefühl, dass uns das noch ganz gut gelingt und ja, man kann nicht immer alle abholen, ähm, aber <lacht> ja, ich glaube, bisher gelingt uns das eigentlich ganz gut, das irgendwie recht runtergebrochen zu kommunizieren, was wir sagen wollen und Vielleicht ist es auch genau das, wie sagen es mit unseren eigenen Worten. Das ist auch noch mal was anderes, als wenn ich da die ganzen Fachbegriffe die ganze Zeit jemandem um die Ohren haue. Ich glaube, das hilft auch noch mal ein, einigen zumindest.
2: Würdest du dann sagen, dass es auch ein Format ist, was SkeptikerInnen überzeugen kann? Also ich rede jetzt hier nicht von KlimawandelleugnerInnen oder ähnlichen Menschen, die sich wahrscheinlich aufgrund ihrer politischen Meinung ohnehin niemals in diese Ecke verirren mhm. würden, außer um, ich sage es mal, stumpf zu machen, mhm. also außer um negativ über Klimaberichterstattung zu sprechen. Aber die die, die sagen, hey, hier läuft noch einiges schief in der Berichterstattung oder in der medialen Wahrnehmung, meint ihr, die könnt ihr dann auch mit eurem Format abholen?
1: Ich äh, hoffe es. Wir haben jetzt noch keinen eingeladen, ähm, beziehungsweise doch, eigentlich schon. Wir hatten ähm, schon mal einen Gast, äh, den wir dadurch kannten, dass er uns und unsere Arbeit bei Klimaneutral stark kritisiert hatte. Und dann sind wir aber krass an den Dialog gegangen und haben wirklich dann, das, und das ist ja eben das Schöne an Social Media, man kann mit den Leuten sich dann austauschen und da haben wir dann auch gemerkt, dass wir, also das war total schön, weil er dann auch gesehen hat, ah, okay, das sind eure Punkte, so verstehe ich euch und wir auch seine Punkte dann natürlich jetzt verstanden, vielleicht nicht, aber so ein bisschen nachvollziehen konnten. Und einfach dieser, dieser Austausch ist halt ja enorm wichtig, auch im Austausch zu bleiben dann eben mit, mit SkeptikerInnen. Und ich glaube schon, dass wir das leisten können. Natürlich jetzt wahrscheinlich nicht, wenn, wenn die Leute es sich einfach nur anhören und ihre Gedanken äh, dazu machen. Klar. Aber ähm, ich glaube schon, dass dieses über Dinge, äh, ja eben dieses, diese Metaebene aufmachen, über diese Zusammenhänge sprechen. Wo kommt was her? Welche Interesse steckt dahinter? Ähm, auch so ein bisschen mal zu erklären, okay, welche, was ist eigentlich das politische Narrativ, was dahinter steckt? Welche Partei will eigentlich was und warum? Und äh, das alles gehört halt einfach zusammen. Und weil das eben untergeht, wollen wir das in dem Podcast dann so ein bisschen nachliefern, sage ich mal.
2: Meinst du, wir haben da schon alle Plattformen aktuell so ausgereizt, wie es möglich ist? Also erreichen wir die Menschen auch mit den, ich sage es mal, richtigen Perspektiven, mit den richtigen Ansätzen schon? Oder ähm, welche Note würdest du da momentan dem Klimajournalismus in Deutschland geben?
1: Ja, das ist
2: ein ganz schwieriges
1: Thema. Ich erzähle auch immer gerne diese Geschichte, als wir mit Klimanatrags gestartet sind 2021, Anfang 2021, also das Jahr der Bundestagswahl. Und wir noch nichts hochgeladen hatten auf diesem Kanal und direkten Shitstorm bekommen haben. Ähm, dadurch, dass ein FDP-Politiker auf Twitter äh, quasi geschrieben hat, wir würden jetzt ja mit diesem Kanal Wahlkampf für die Grünen machen. Was ja schon allein, also da kann man schon so viel dran analysieren. Also erstmal das ganze Thema Klimaschutz den Grünen zuzuschieben, ist reichlich dumm, weil das natürlich die Verantwortung, Verantwortung aller Parteien ist ähm, und auch der FDP. Und ähm, ja, wir hatten dann Glück, dass es so ein bisschen sich dann gedreht hat in einen Candy-Storm, wie man so schön sagt, und uns das so ein, echt in den ersten Tagen befügelt hat, aber ähm, das war schon immer dieser Vorwurf, dieses grün und aktivistisch und, weiß nicht, ihr seid das Presseteam von Fridays for Future oder was weiß ich, was da alles kam und äh, das ist auch, glaube ich, immer noch was, wo auch dann erstmal die Redaktionen dahinter ihren, ihre Haltung finden müssen und wie man damit umgeht und das haben wir relativ früh gemacht und haben uns dann auch gesagt, wie wir quasi ja mit solchen Situationen umgehen wollen und wie wir auch thematisch uns aufstellen wollen und ähm, wie wir überhaupt an diese Themen rangehen. Und ich glaube, das ist das, was, wo sich gerade noch viele Medien in Deutschland eben drin befinden, mhm. ähm, in dieser Phase von, okay, was müssen oder wie berichten wir eigentlich richtig über das Klima? Und ich habe das Gefühl, dass diese Frage, ähm, sich immer mehr Medienhäuser stellen und äh, man sieht es ja auch, dass jetzt eine Zeit irgendwie ein Green Resort hat oder auch es verschiedene Podcasts gibt von verschiedenen Medienhäusern zur Klimakrise. Ähm, es gibt auch mehr Fernsehformate, auch im Öffentlich-Rechtlichen, aber eben auch bei RTL, was unsere liebe Kollegin Clara Pfeffer zum Beispiel macht, die auch einen Podcast macht und da sieht man ja, das geht immer mehr ähm, ähm, auf alle möglichen Plattformen. Aber natürlich ist, es noch, also ist die Qualität längst nicht da, wo sie sein müsste. Und vor allem, wir haben dann einzelne Formate, aber die Klimakrise findet halt jeden Tag irgendwo auf der Welt statt. Wir haben jetzt gerade in Slowenien diese Fluten gesehen. Wir hatten die ganzen Waldbrände im Mittelmeerraum. Und das sind alles das sind alles Folgen der Klimakrise oder eben Ereignisse, die jetzt häufiger vorkommen werden durch die Klimakrise. Und das immer wieder zu betonen und einzuordnen, ist das, was guter Klimajournalismus in Deutschland leisten müsste. Und an dem Punkt sind wir noch nicht.
0: Da muss ich kurz einhaken, denn beispielsweise hat die Zeit ähm, gerade ihr Klimaressort ähm, im Online-Bereich im online äh, aufgelöst. Im Print bleibt es bestehen, aber online ist es nicht mehr da. Und ich glaube, der Ansatz äh, verändert sich schon noch ein bisschen weg von eben einzelnen Ressorts hin zu hinzu, wir haben einfach in jedem Ressort auch Leute, die sich mit dem Klima auskennen, weil, und das stellen wir auch fest, Klima sich nun mal in den Wirtschaftsbereich mit reinzieht. Äh, Klima zieht sich in den Politikbereich natürlich extrem rein, äh, mit, mit rein. Also, ähm, wir müssen uns da, wir müssen uns da breiter ausstellen, damit eben gewisse Dinge nicht passieren. Und auch da muss ich, muss ich Jule kurz auch widersprechen also zumindest so halb, natürlich ereignen sich Waldbrände ähm, und Umweltkatastrophen immer mehr, auch in Bezug auf den Klimawandel oder vor allem durch den Klimawandel. Aber trotzdem wird da immer, glaube ich, zu vorschnell dann eben geschrieben, ja, das hängt jetzt hier am Klimawandel, Waldbrand XY. Ja, natürlich ist es wahrscheinlich im Großteil der Waldbrände ist das so, weil die Böden trockener werden, regnen, weil es weniger regnet, weil der Borkenkäfer mehr Chance hat, ja äh, Bäume zu kap, kaputt zu machen, die dann trocken sind und so weiter. Trotzdem ist es nicht bei jedem Waldbrand so. Und ich glaube, da braucht es wirklich... Krasse Experten, die auch im Daily Business da differenzieren können, weil ich glaube, das ist das Problem, von was Leute dann abgefuckt sind ja, die dann nämlich eben sagen, ja, aber Waldbrände hat es ja schon immer gegeben. Es kann ja nicht sein, dass jeder Waldbrand immer nur mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja Leute, wir wissen doch aber, dass 90 Prozent äh, mit dem Klimawandel zu tun Jetzt Stellt euch mal nicht so so an, ihr wisst doch, was wir meinen. Ja, aber das tun die Leute halt nicht. Die Leute suchen das Haar in der Suppe und da kommen wir wieder auf unseren Auftrag zurück. Wenn unser Job ist, ist wirklich die Leute abzuholen, effektiv, und damit sie nicht resignieren, sondern handeln, dann ist es halt auch unsere Aufgabe, die Leute abzuholen, die das Haar in der Suppe suchen und für die entsprechend auch gut zu berichten.
1: Kommen wir zur Schulnote also. Ich würde mal sagen, wenn wir beim Halbjahreszeugnis sind, dann gibt man immer eine Note schlechter. So habe ich das gelernt in der Schule. Deswegen gebe ich jetzt mal eine 3-. Okay. Aber mit Tendenz nach oben. Aber ja, da muss auf jeden Fall noch einiges passieren, weil ich auch gerade äh, jetzt in den letzten Tagen echt wieder so Bilder von dieser Flut gesehen habe in Slowenien, wo dann halt gesagt wurde, was passiert ist, aber es wurde nicht eingeordnet. Warum? Und das ist einfach wichtig. Und äh, gerade weil dieses Thema viel Wasser und Klimakrise, her, da wird es doch heiß. Das ist doch jetzt dann gar keine Klimakrise. Warum? Es regnet doch gerade. Das ist so wichtig, dass da Medien reingehen und einfach erklären, weil die Menschen haben Fragen, berechtigterweise, nicht jeder ist hier irgendwie Meteorologin oder so und die muss man eben beantworten.
2: Meinem Eindruck nach geht es ja auch häufig einfach um so eine gewisse Lernprozess, auch Trendschärfe zu lernen. Was ist Klimawandel, was ist Klimakrise und was ist in Anführungszeichen erstmal nur ein Naturphänomen, was sind Naturkatastrophen etc.? Und Wie hängt es dann alles miteinander zusammen? Ich habe auch das Gefühl, da war die Flut im Ahrtal, auf jeden Fall ein einschneidendes Ereignis.
1: Ja, also das ist auch, das ist auch wieder was, worauf man sich, glaube ich, in der Redaktion committen muss. Also wir haben relativ früh gesagt, wir sagen Klimakrise, einfach weil, weil es eben, weil Wandel so positiv besetzt klingt, aber darüber kann man auch streiten. Also einige präferieren mittlerweile Klimakatastrophe. Und da muss man aber auch dann schauen, inwieweit, also inwieweit hat das dann auch einfach Wertungen. Denn ich finde auch, also natürlich Klimakrise und wir müssen darüber berichten, wie es ist. Und viele äh, bringen damit dann immer negative ähm, Ereignisse ähm, zusammen. Und das ist natürlich auch logisch. Ich meine, jetzt mit den Fluten, das ist gerade gesagt, das war ein Punkt. Aber natürlich auch letztes Jahr, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und diese fossile Abhängigkeit, die uns da allen klar Absolut, geworden ist. Ja. Und wirklich vielen zum ersten Mal klar geworden ist. Und das war eigentlich auch so ein wichtiger Punkt, wo ich mhm. Ähm, wo Samira und ich auch wirklich immer noch so äh, auch darüber viel nachgedacht haben, dass, dass das eigentlich nicht besser genutzt wurde von den Verantwortlichen in der Politik zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier ähm, was ändern und ähm, so unterstützen wir euch dabei. Und das haben trotzdem viele Menschen gemacht. Viele Menschen haben jetzt eine Solaranlage auf dem Dach oder eine Wärmepumpe im Keller. Und so fängt das eben an. Und das sind diese Aha-Momente, die es braucht. Und äh, da muss man dann eben auch wieder als Journalismus eigentlich da sein und erklären, okay, warum macht das jetzt eigentlich Sinn? Ich glaube, wir müssen da auch immer noch schauen, dass Journalismus eben es schafft, zwischen Wissenschaft und den LeserInnen oder den Konsumentinnen und den UserInnen irgendwie das zu transferieren. Weil einfach das, was die Wissenschaft sagt, ist halt oft gerade im Klimabereich. Es gibt, ich weiß nicht, dann gibt es 99 Szenarien in einer Studie und äh, die Unsicherheit und zu so 50 Prozent tritt das und das ein. Das klingt dann immer alles so wie, okay, entweder passiert es jetzt oder es passiert nicht. so ja. Aber irgendwie weiß man nicht so richtig, was es, was es ist. Und deswegen ist es voll wichtig, dass es eben dann Journalistinnen gibt, die sich damit befassen, die wissen, wie man diese Studien liest mhm. äh, und dann auch mit Wissenschaftlerinnen natürlich noch mehr ins Gespräch kommen und denen auch eine Plattform bieten. Weil die meistens seit Jahrzehnten an diesem Thema forschen und eine wahnsinnige Expertise mitbringen. Und, das
2: und genau das ist einfach ein Punkt, den ich hier an der Stelle noch mal ganz gern kurz betonen würde. Du hast gesagt, Luca, wir sollen alle die entsprechenden Berichte auch einfach selbst lesen, Newsletter etc. Ja, ich finde es aber auch vollkommen richtig und wichtig, was Jule sagt, nämlich, dass es handwerklich diese JournalistInnen, wie sie zum Beispiel inzwischen geben muss, ja. die die Studie auf einem anderen Level lesen ja. können. Und sie auch richtig wiedergeben können. Weil um ehrlich zu sein, ich traue mir das, Stand heute, zumindest mit der mit dem Arbeitsaufwand, den ich so in meinem Alltag für einen Post oder Ähnliches hätte, würde ich mir das nicht unbedingt
0: zutrauen. Ich glaube auch, dass die Leute, die das dann gelesen haben, nicht denken sollen, dass sie jetzt ExpertInnen sind. Sondern es geht ja quasi nur darum, also mir persönlich ist es immer total wichtig, wenn ich mit einer Wissenschaftlerin rede, wenn ich mit einem Experten rede, dann muss ich selber zumindest im, im, im Ansatz verstehen, von was die Person da spricht. Das heißt nicht, dass sie Klar. mir nicht Dinge erklären muss, aber ich muss gewisse Begriffe wissen und ich muss einfach wissen, wie da differenziert wird und so weiter. Und dafür Dafür lohnt es sich, das zu lesen, weil ich glaube, es macht Dinge schon immer besser, beziehungsweise sorgt es vielleicht auch einfach dafür, dass ich ein Verständnis dafür bekomme, wie komplex das eben ist und dass ich denn vielleicht jetzt noch mal eine Wissenschaftlerin fragen muss.
2: Genau, Unsicherheit ist ja ein riesiger Bestandteil der aktuellen Gefühlslage gefühlt, in der sowohl bei der Rezeption, aber auch. Wie, wie man selbst darüber berichten kann, wo man auch die mhm. Stories findet. Weil am Ende, wir als JournalistInnen müssen natürlich auch ein Thema finden, das dann wiederum der Redaktion pitchen. Und das Ganze muss dann auch noch konsumiert werden. Oh, und ja. entsprechende Ziele, wie auch immer, die je nach Medium, je nach Plattform gesteckt sind, aber die müssen ja am Ende auch erfüllt werden. Was kommt denn da besonders gut an? Also womit könnt ihr dort die Leute besonders gut überzeugen? Und wie kriegt ihr es dann vielleicht auch hin, die besagten wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse, dort zu übersetzen. Das stelle ich mir sehr, sehr anspruchsvoll vor.
1: Ja, das ist auch voll, also das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, ehrlich gesagt, weil ähm, wir also für uns klar gemerkt haben, bei uns funktionieren Feedposts am besten. Am besten irgendwas mit Grafiken, äh, was Leute auch dann gerne teilen, weil es irgendwie sie betrifft zum Beispiel. Also zum Beispiel in deiner Region äh, ist das Wärmenetz schon vorhanden oder in Planung oder eben noch nicht. Ähm, also sowas äh, funktioniert immer gut. Einer unserer erfolgreichsten Posts ist, wie funktioniert eigentlich eine Wärmepumpe? Und das ähm, haben wir dann irgendwie aufgegriffen. Es hat mega gut funktioniert, weil das eben die Frage ist, die sich Menschen in diesem Moment stellen. Und das ja, ist, ist so das, wonach wir dann auch thematisch gehen. Manchmal haben wir dann natürlich so Themen, wo wir sagen, okay, das müssen wir machen, weil das ist wichtig. Das funktioniert dann trotzdem manchmal nicht so gut. Ähm, aber ja, das ist dann trotzdem was, wo wir sagen, okay, das möchten wir aber einfach auch abbilden. Ist das dann auch ein Weg, auch hier wieder SkeptikerInnen zu erreichen? Da kommt es voll drauf an, wie offen die Leute sind. Also äh, wir kennen es ja alle im Internet, kann jeder schön anonym irgendwas irgendwo hin posten, aber es gibt auch die, die uns dann eine Direct Message schreiben und die ist Ellen Lang und uns dann erklären, warum sie nicht unserer, unsere Meinung ist ja auch Quatsch, aber warum sie yeah. also eine andere Perspektive haben oder so auf dem Thema. Und äh, das ist ein Punkt, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein richtig gutes Community Management und bei uns hat das auch einen hohen Stellenwert, einfach weil wir nicht nur irgendwie was herzen oder nach einem Smiley zurückschicken, sondern dann wird halt recherchiert und dann wird demjenigen oder derjenigen eine lange, ausführliche Nachricht geschrieben, wo wir erklären, warum wir irgendwie was berichtet haben. Oder auch in die Diskussion gehen. Also wir haben oft auch mal so von wegen, ja, Klimawandel gibt es nicht oder mhm. ähm, es war schon immer so heiß. Und manche, mhm. also ich sage mal so, ganz ehrlich, bei denen,
2: da ist dann auch manchmal alles, also da kann man dann auch manchmal nicht mehr helfen. Arbeitsthese. Ich glaube, dass sich KlimajournalistInnen oder Menschen, die generell über Klimakrise, Naturkatastrophen etc. berichten, dass die sich viel mehr rechtfertigen müssen, dass die viel mehr Kritik ausgesetzt sind, einfach weil es eben politisch auch einfach erhitztes Thema ist und gerne ja. instrumentalisiert wird. Als jetzt jemand, der sich mit der regionalen, äh, ich weiß nicht, äh, Theaterkritik auseinandersetzt, obwohl da zum Teil meiner Meinung nach viel härtere Wordings und viel fragwürdiger auch dieser äh, Alltagsbezug und LeserInnenbezug zum Beispiel da ist. Wir haben total viele Krisen,
1: Arbeitslosigkeit zum Beispiel ist auch also eine Arbeitslosigkeitskrise oder Finanzkrise oder wir müssen gar nicht immer nur über Krisen sprechen, sondern einfach wir haben uns als Gesellschaft auf bestimmte Sachen committed. Wir finden Arbeitslosigkeit eher schlecht. Ähm, Finanzkrise finden wir auch nicht so cool. Wir möchten eben auch keine Pandemie, sondern wir möchten gerne alle gesund sein. Aber beim Thema Klimaschutz, da hm. ist irgendwie ähm, Feuer drin. Und es ist total emotional aufgeladen. Und ich da, da spielen auch viele Emotionen äh, Emotion und, und Ängste eine Rolle, weil das natürlich damit zu tun hat, Veränderungen im, im Lebensstil, ähm, Veränderungen in, in der Gesellschaft auch und natürlich viele Menschen auch Angst haben vor diesen Veränderungen, Angst haben vor sozialem Abstieg, Angst haben, dass äh, ja, das total ihren ganzen Alltag beeinflusst und das ist zum Beispiel auch wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, da müssten wir JournalistInnen dann eigentlich reingehen und sagen, okay, das hört sich jetzt so und so an, aber es kann dann ja auch so und so aussehen und wirklich mal so aufzeigen, okay, wenn, wenn wir jetzt mehr Bäume in der Stadt pflanzen und die Autos und weniger Autos fahren oder eben Autos, die nicht mehr mit einem Verbrennermotor fahren, was ist denn das dann für ein Stadtbild und wie wollen wir denn eigentlich leben? Was bedeutet uns denn eigentlich Nachhaltigkeit? All diese Fragen, die im Raum stehen, die könnten wir so schön nutzen und darüber berichten und Geschichten schreiben und, und Leute fragen, wie sie leben wollen ähm, und das, ja, das äh, ist, ist eigentlich das, was Klimajournalismus machen sollte, was das bedeuten kann, wenn wir plötzlich Konflikte um Wasser haben, Konflikte um fruchtbares Land, Konflikte ähm, darum, weil noch, weil Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil man da nicht mehr leben kann, weil da nichts angebaut werden kann, weil es da kein Wasser mehr gibt. Äh, dass wir all diese potenziellen Konflikte auch sehen müssen und uns anschauen müssen, was bedeutet das denn für uns und unsere Grundsätze in der Gesellschaft. Und wir sehen ja auch gerade schon, wie Klimaschutz irgendwie total die Gesellschaft polarisiert. Und dass wir da voll aufpassen müssen. Und äh, das ist zum Beispiel auch was, wo ich das Gefühl habe, dass wir da noch gar nicht so oft drauf schauen. Ähm, auf dieses ganze Thema, was das für uns oder was es auch für uns als demokratische Gesellschaft dann vor allem bedeuten könnte. Und ähm, das sind die Punkte, die ich dann immer anbringe und Meistens sind die Leute dann auch so, ja, okay, verstehe ich. Ähm, aber ja, ich äh, hoffe einfach, dass es äh, abnimmt, diese, dieses Ganze, äh, diese ganzen Vorwürfe. Also
2: ich kann mir einfach vorstellen, dass am Ende auch, egal ob mit klimaneutral, Climate Gossip oder eben auch Unterhaltungsformaten wie dem von Yoko Winterscheid, dass es am Ende doch dieses Puzzlestück oder diese Puzzlestücke sind, von denen du am Anfang geredet hast. Am Ende muss jeder so ein bisschen seinen Part vielleicht darin spielen, dass es insgesamt die Menschen erreicht, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass Menschen unterschiedlich erreicht werden.
1: Ich glaube, es ist dieser persönliche Ansatz von Samira und mir. Also wir wollen persönlich unsere Gedanken zu Themen teilen, was jetzt nicht heißt irgendwie nur unsere Meinung, sondern wirklich so ein bisschen einordnen. Und dann eben so ein bisschen den Kontext zu aktuellen Themen dann auch geben. Oder eben auch mal ein Thema, wo wir das Gefühl haben, das ist eigentlich voll wichtig, aber wir reden voll wenig drüber. Und auch dann eben mit Menschen drüber reden, die richtig Ahnung haben, aber viel zu wenig gehört werden. Und ich glaube, das ist genau das, was gerade noch fehlt. Dieses ja, hoffentlich Niederschwellige im Gespräch über die Klimakrise sprechen. Weil wenn wir mal andere Podcasts anschauen, die sich mit dem Thema beschäftigen, das sind oft ähm, irgendwelche Fragen, die dann da beantwortet werden. Weiß nicht, werden unsere Energiepreise in Zukunft teurer oder so. Ähm, oder eben dann nur auf positive Klimaschutzlösungen schauen oder sich halt News angucken und dann dazu mit jemandem sprechen. Aber dieses, ich habe das Gefühl, dass dieser, so ein bisschen dieser Laber-Podcast plus Infos, ähm, plus vielleicht dann nochmal ein Gast, der nochmal ein bisschen mehr äh, Know-how und Ahnung mitbringt. Ähm, das das gibt es noch nicht und gerade im Klima, also gerade eben dann im Klimabereich ähm, haben sich auch noch nicht so viele so an dieses pure Thema dann Klimapolitik auch herangetraut, das ist dann oft eher so ein bisschen so wirklich auf die großen Lösungen schauen und was können wir denn eigentlich und äh, was steckt denn eigentlich in Wasserkraft und so. Aber dann wirklich mal zu schauen, okay, die, 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 gerade wird das geplant von der Politik, ist das jetzt schlau, was könnte denn dann passieren, wenn wir jetzt LNG-Terminals bauen, die fest da verankert sind an unseren Küsten, haben wir dann vielleicht fossile Infrastruktur für die nächsten paar Jahre und wollen eigentlich klimaneutral sein 2045? Also all diese Fragen dann stellen, die dann oft bei anderen Podcasts, glaube ich, noch nicht so beantwortet werden.
0: Und damit ja auch kontrovers werden. Ne? Also debattieren, äh, Dinge hinterfragen, äh, Maßnahmen hinterfragen und dadurch auch einfach einen kritischeren Blick bekommen, der glaube ich dann auch wieder Leute abholt, die selber so ein bisschen skeptisch dem Klimajournalismus gegenüberstehen, weil die eben merken, ach guck mal, da wird ja doch differenziert argumentiert und differenziert gesprochen und ich glaube, das ist ja, ja, wie gesagt so unglaublich wichtig und passiert auch von alleine, glaube ich auch, wenn man sich eben wirklich mit diesem Thema, und da bleibe ich dabei, äh, Klimakrise, ähm, wie ich es auch gerne nennen würde, ich habe es die ganze Zeit in der Folge immer Klimawandel genannt, Klimakrise, die sich damit richtig auskennen. Die machen das. Leute wie Jule machen das. Wer das nicht macht, ist eben Harald, der äh, der im im Daily sitzt für für Online. Ich glaube, der, der macht das wahrscheinlich nicht.
2: Der macht es nicht, es machen aber auch ganz wichtige Schnittstellen vielleicht wie ähm, Agenturen, die wirklich vorbereitete Absätze zum Teil haben, die immer wieder reinkopiert werden. Auch die machen das natürlich nicht. Aber ich möchte diesen Einzelpersonen da auch gar nicht unbedingt den Vorwurf machen, weil das wäre jetzt irgendwie auch wieder einfach zu sagen, ja, Harald hat verkackt, weil Harald ist halt einfach faul. So ist es Nee, ja, klar, nicht. gar nicht. Sondern klar. wir brauchen hier wirklich ein verschärftes Verständnis davon, dass das eine riesige Baustelle ist im Journalismus, wie wir mit diesem riesigen Themenkomplex umgehen. Und da brauchst du auch die entsprechende Kritik. Jule hat auch im Gespräch noch gesagt, dass sie durchaus auch immer wieder merken, dass sie in Branchenkritik, ich sage jetzt mal, abrutschen bzw. diese integrieren. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, sie und Samira, jetzt als Beispiel, es gibt noch einige mehr, aber es sind noch nicht so viele dezidierte und wirklich fachlich so fitte KlimajournalistInnen dort draußen, sodass wir irgendwie alle Redaktionen damit versorgen könnten und dass die in allen Formaten arbeiten könnten. Und deswegen sich da gegenseitig auch auf die Fehler in der Berichterstattung hinzuweisen oder auf Ungenauigkeiten etc., dass sich Redaktionen an sich auch weiterbilden, dass sich Führungspersonen dafür einsetzen, dass es entsprechende Weiterbildungen, dass es Raum dafür gibt, sowohl finanziell als auch zeitlich etc., das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende, wenn wir das so machen, wie wir es historisch gemacht haben, dann verändert sich der Journalismus mal wieder nicht schnell genug, gemessen daran, wie schnell sich einfach gerade die Welt um uns herum verändert. Also quasi Journalismus ist häufig langsamer als die Klimakrise und so. Ne? Und dass das auch gerade, liebe Grüße an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von dem ernst genommen wird, ist unfassbar wichtig. Bei klimaneutral zum Beispiel hat sich das Team deutlich, deutlich vergrößert seit Beginn des Instagram-Kanals. Und ich finde, das ist ein sehr positives Zeichen, und ist ein sehr wichtiges Zeichen. Aber ich glaube auch, dass das nicht die Regel ist.
0: Die Frage der Folge ist ja, sind wir schuld, wenn unser Journalismus nicht ankommt? Und ich würde sie jetzt, hätte ich wahrscheinlich davor auch schon so beantwortet, aber ich würde sie jetzt noch mal als Recht beantworten äh, mit, nee, wir sind nicht schuld. Schuld, wenn er bei den Leuten nicht ankommt, weil wir ja festgestellt haben, ne, die Leute sind auch manchmal ganz schön picky und äh, suchen das Haar in der Suppe und so weiter. Und die Strukturen sind halt auch so und der Klimawandel ist sehr schnelllebig und so weiter. Ich würde nicht sagen, dass wir schuld sind. Ich würde es aber trotzdem umdrehen und sagen, es ist trotzdem aktuell unser Job und unsere Pflicht und vielleicht auch unsere Verantwortung dagegen, anzuarbeiten, dass die Leute das Haar in der Suppe nicht finden, dass wir die Leute, auch diese Leute abholen und nicht einfach nur mit dem Finger auf sie zeigen, sondern äh, uns auch da anpassen. Nicht, nicht, weil man das immer so macht, sondern eben, weil die Lage halt so akut ist, dass das vielleicht die einzige Lösung ist. Und für mich funktioniert die, und das habe ich jetzt auch in dem Interview mit Jule für mich so festgestellt, für mich funktioniert das wenn wir alle uns ein bisschen besser mit dem Thema Klimakrise auskennen, mit dem, was da passiert, warum es passiert und in welcher Bandbreite es passieren kann in den nächsten Jahren. Ähm, denn die gibt es ja, haben wir festgestellt. Ähm, und dadurch, dass der Klimawandel ebenso, fachübergreifend uns alle betrifft, ist es gleich, gut, vielleicht jetzt nicht von der Sportjournalistin, I don't know, aber ist es vielleicht ähm, trotzdem so ein bisschen die Aufgabe von uns allen?
2: Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist die Aufgabe von uns allen. Ich bleibe trotzdem bei meinem Standpunkt, dass wir eine Professionalisierung dieses Feldes brauchen, die wir auch für uns selbst einfach schon vornehmen können, die wir als junge JournalistInnen auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen. Es das heißt nicht, dass wir alle KlimajournalistInnen werden müssen. Genauso wenig, wie es heißt, nur weil wir jung sind, müssen wir alle auf Social Media arbeiten. Das ist gar nicht der Punkt. Wir müssen nicht alle Jule werden. Wir können gar nicht alle Jule werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir müssen uns so ein Wissen anschaffen und es genau wie andere wirtschaftliche, politische und andere Entwicklungen auf dem Schirm haben. Wir müssen wissen, was im Groben passiert oder was Stellen sind, an die ich mich wenden kann. Informationsquellen, ExpertInnen, etc., wenn ich dann eine Einordnung für meine eigene Berichterstattung brauche, nutzen wir müssen die Tools nutzen, die uns die verschiedenen, vor allem digitalen Plattformen zur Verfügung stellen. So, Das ist einfach ein riesiges Geschenk, auch mit einer Community zusammenarbeiten zu können, in, in Kommentarspalten, etc. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir müssen das wirklich ausreizen.
0: Ich habe noch einen Vergleich, der mir gerade in den Kopf kam, der vielleicht ähm, das, was du gesagt hast, nochmal gut zusammenfasst. Jeder Journalist, jede Journalistin kennt sich ein bisschen mit Medienrecht aus. Wir wissen, wen wir filmen dürfen, wir wissen, was wir den Leuten sagen müssen, damit wir sie filmen und so weiter. Und trotzdem gibt es in jedem Haus ein Justiziariat, an das ich mich wende und durch das ich vielleicht auch nochmal abnehmen lasse. So etwas braucht es vielleicht beim Thema Klimaschutz. So, Ankatrin, lass uns zu unserer schönen Rubrik kommen. Welchen heißen Scheiß hast du für uns? Welchen Techniktipp? Welches IT-Schmankerl hast du uns heute wieder vorbereitet? Was erleichtert mir im Alltag mein Leben?
2: Ich möchte mal wieder ein Plädoyer für Notion an dieser Stelle platzieren. Ich weiß gar nicht, Luca, ich mache hier irgendwie immer Werbung für einzelne Apps und Dienste. Ich finde es unfair, dass noch niemand auf uns zugekommen ist und ich dafür Geld bekomme. Weil das ist, glaube ich, rechtlich gesehen eine ziemlich fragwürdige Sache, die wir hier machen. Egal. Es gibt auch lieber. andere
0: Tools. Ähm, Google Drive.
2: Notion ist weiterhin ein ähm, digitales Notizbuch, das aber auch mit Datenbanken etc. arbeiten kann, also wirklich extrem interaktiv und ich habe mir dort ein neues Template besorgt, man kann sich dort auch Templates kaufen, ja, I'm that girl und das habe ich getan, den Ultimate Life Planner und es sind so viele sinnvolle Sachen da drin, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr diesen, <lacht> diesen sehr spezielles, wenn ihr dieses sehr spezielle Template haben wollt. Ich finde es auf jeden Fall mega geil. Ich plane gerade meine Urlaube für nächstes Jahr. Aber es macht einfach Bock. Es macht so viel Spaß, das Ganze im Griff zu haben. Du guckst dir dieses Notion an und du siehst einfach, ja, hier ist Druckausgleich, hier ist das Newsletter-Projekt und hier ist meine Urlaubsplanung und alles ist cool und klug miteinander verknüpft. Es dauert, es dauert super lange, das Ganze gut aufzusetzen. Aber wenn das einmal sitzt... Junge, Junge, Junge.
0: Notion ist wirklich, es ist keine Werbung. Also es ist, doch, es ist irgendwie Werbung. Sorry, ann ich kann das nicht sagen. Es wirkt schon sehr werblich, aber wir werden nicht von Notion bezahlt.
2: Aber ich habe ich hab fünf, fünf oder sechs verschiedene digitale Notizbücher wirklich ausprobiert. Es ist keine Werbung im Sinne von, ich, 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 wollte
0: nur sagen, ich wollte nur sagen, wir werden nicht dafür bezahlt, ähm, das muss man ja. nämlich tun, glaube ich, sogar rechtlich. Da werden wir beim Thema Justiziariat. Wie ist das? Ich weiß es nicht. Ähm, aber wir werden nicht dafür bezahlt. Das ist quasi trotzdem rein theoretisch unbezahlte Werbung. Das muss man, das muss man ja, so unbezahlte sagen.
2: Ja, unbezahlte Werbung.
0: Das ist aber ja auch in Ordnung. Ähm, ich habe wieder etwas zum Konsumieren ähm, mitgebracht. Das ist... Klingt komisch, aber ähm, einen Podcast, im Endeffekt ist das ja auch Werbung äh, und dieser Podcast heißt My Dad Wrote a Porn äh, mm. und es ist so unglaublich witzig, ähm, im Endeffekt äh, liest dort ein der Sohn eines Vaters, das ist meistens so, ähm, liest das Buch, das sein Vater geschrieben hat, zwei seiner Freunden vor, also. Der Sohn mit zwei Freunden. Ähm, und das ist aber halt ein Erotic Novel. Und es ist so ein beschissenes Buch, wirklich. Es ist so schlimm. Und sie sagen auch die ganze Zeit, dass das höchstwahrscheinlich schon die Fantasien des Vaters sind und so. Und es ist äh, es ist wirklich unglaublich komisch. Mir wurde auch schon gesagt, dass in irgendeiner Folge der Vater da noch mal mit dazukommt. Da freue ich mich sehr drauf, auf diesen Moment. Und im Endeffekt, ja ähm, ist das ein ein Reaction Podcast auf dieses Buch? Sie, man liest das Kapitel für Kapitel, wird das einem vorgelesen. Ähm, ich höre das immer zum Einschlafen. das ist manchmal ein bisschen bisschen wild, ehrlich gesagt. <lacht> es ist halt trotzdem auch noch. Ich stelle mir vor, diese... dass
2: es sehr viele verschiedene Gefühle sind in diesem Moment.
0: Ja, es ist, es ist ja trotzdem immer noch ein, ein Porno, der da vorgelesen ja, wird. Ja, ganz genau. Das Aber es ist, ist genau. durch diese Einordnungen, durch die Kommentierung, ist es wirklich es ist Gold wert. es auf Spotify bestimmt auch irgendwo anders. Ähm, kein sehr empfehlen, hat überhaupt nichts mit Journalismus zu tun, ist aber äh, doch, äh, doch zum, zum Abschalten ähm, ganz gut.
2: Okay, ich habe es tatsächlich noch nicht gehört, ich habe aber schon äh, viel Positives von diesem Podcast gehört. Vielleicht bringt er mich jetzt ja noch durch, meine Sommerpause. Unsere Sommerpause, wir hatten ja keine richtige, aber die leichte, die wir hatten, nämlich zwei längere Veröffentlichungszyklen zwischen den jeweiligen Folgen, ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Ihr dürft uns gerne Freudenschreie auf eurer Plattform, eurer Wahl auf der Plattform eurer Wahl entgegenschreiben. Ähm, Luca, du musst jetzt zur Arbeit und schneiden. Ich muss jetzt äh, zur Arbeit. Und ich würde sagen, wir,
0: wir hören uns ja <lacht> ähm, gleich noch, noch mal, wa?
2: Wir hören uns, genau, wir hören uns noch. Und ich hoffe, dass es heute nicht so heiß wird.
0: Das hoffe ich auch. An katrin habt hab eine schöne Restwoche äh, und äh, bis äh, gleich. Tschüssi.
2: Danke, Luca. Jetzt, ein paar Tage später, nachdem ich vor allem noch mal ein paar mehr Kaffee getrunken habe und nicht ganz so früh dir diese Sprachaufnahme schicke, wie wir den Podcast aufgenommen haben, muss ich sagen, diese Folge hat mir wirklich, wirklich geholfen. Nicht, weil ich jetzt weniger Sorge um die Klimakrise habe oder weil ich denke, dass der Journalismus schon auf dem richtigen Weg ist. Auf gar keinen Fall, keine Sorge. Wir haben noch genug Stoff für viele, viele Folgen Druckausgleich. Aber ich habe verstanden durch das Gespräch mit dir und Jule, dass es nicht unbedingt auf uns als Einzelpersonen liegt, auf unseren Schultern den Klimajournalismus überall zu verteilen und überall anzubringen. So wie du gesagt hast, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir unsere Basics kennen, dass wir uns über die grundlegenden Entwicklungen informieren und dass wir das auch bei Themenbesprechungen etc. nicht vergessen. Aber es braucht ExpertInnen, es braucht FachjournalistInnen wie eben zum Beispiel Juli jetzt eine ist, die sich dezidiert und komplett mit diesem Thema auseinandersetzen. Das können wir alles gar nicht als Einzelperson leisten. Das können wir nicht stemmen für eine gesamte Redaktion, vor allem weil wir gerade als junge JournalistInnen ohnehin für den einen oder anderen Token herhalten müssen und generell die Verantwortung haben, ganz, ganz viel Junges und Digitales und Diverses etc. alles mit in die Redaktion zu bringen. Ich finde, wir können und müssen die Diskussion weiterhin anregen und es hochhalten. Aber ich glaube nicht, dass du und ich als Einzelperson dafür verantwortlich sein können am Ende. Sondern das ist etwas, da müssen wir als Kollektiv ran.
0: Hey, ann ja, ich glaube auch, dass wir als Einzelperson da nicht für verantwortlich sein können. Und es auf jeden Fall Leute wie Jule braucht, also ExpertInnen, in, diesem, in dieser Klimafrage, ich glaube trotzdem weiterhin, dass wir akzeptieren müssen, dass egal in welchem journalistischen Bereich wir arbeiten, das Thema Klima gegenwärtig sein wird und wir uns damit auseinandersetzen müssen. Damit wir eben in unserer Berichterstattung, auch vor allem in dieser Daily-Berichterstattung, im Tagesaktuellen, richtig und vor allem auch richtig eingeordnet über Klimawandel berichten können damit wir Einschätzungen treffen können, wenn schnell eine Nachricht raus muss, wenn sich Ereignisse überschlagen, dass wir dann das nötige Hintergrundwissen haben, das es vielleicht braucht. Das heißt nicht, dass wir dann nicht trotzdem noch Leute befragen können, Leute wie Jule beispielsweise. Aber ich glaube, im ersten Schritt wird es dieses Wissen brauchen, damit wir alle abholen und Leute nicht sagen, äh, Moment mal, das ergibt ja gerade gar nicht so viel Sinn. Ich glaube, das passiert heute manchmal.